0: 我们再说，此时金家的家丁已经带着棍棒，气势汹汹地敲开了翠红楼的门。妓院这种地方是过夜生活的，这大早上里头的姑娘有不少才刚刚了结了生意，刚刚睡下，这会儿还在梦里呢。金家一大早就浩浩荡荡杀过去叫门，这样的场面在镇子上还真是从来就没有有过。因此呢，很快街面上就堵满了人，大家都掂着脚，伸长了脖子往翠红楼的门里头挤，想要看个究竟。金老爷子，您这一大早，姑娘们可都还没起呢，要不您点个人，晚些我给您送到府里去。那老鸨是个明白人，他知道金家不能得罪，因此呢，只能打着哈欠，皮笑肉不笑的和着稀泥。老鸨。我老金一向不爱这一套，我不坏你规矩，也不做你生意。我今儿来，就只问你拿个人。金老爷子的脸色难看极了。哎呦，老爷子要拿什么人呐？我这儿可全是姑娘，没什么流寇逃犯。老鸨见他铁青着一张脸，不由得紧张起来。做个是谁伺候的金拔？我就拿谁，别的话不多说。这个人我买走。金老爷子将一根金条拍在手边的桌上，目光冷得吓人。老老爷子，您，您的意思是，呃，要给这个人赎身呐？老鸨见了金条，态度马上起了变化。收了这金条，这个人是死是活就跟你没有关系了。金老爷子直截了当的说道。在哪一间？我现在就叫人上去。老爷子，呃，这是出了什么事儿啊？您能跟我说说吗？这姑娘来时间不长，呃，也就个把月。她是外乡人，主动上的门说是从前在上海做。哎、呃，我看她姿色不错，就借了个地方给她。我这儿也没有他的卖身契，我这哈哈哈哈老鸨子一看情况不对，忙不迭的给自己撇清。既然不关你的事，你就别瞎打听，拿了钱带我们去拿人，咱们的事就算了了。金老爷子并不在意他的解释，只是一个挥手，冷脸说道：“这……”老保姆听了这话，一时不知该如何处理，怎么？你还嫌这钱不够多吗？金老爷子不怒自威，气势破人。哟、哦，老爷子，瞧您这话说的，我哪敢呀？呃，只是这老鸨子是面露难色。这一行有一行的规矩，凡是自己厂子里的姑娘，他就有义务要维护好。双方开始僵持。虽然金老爷子是绝不能得罪的，但是老鸨也不能坏了规矩，就算只是走个过场。他也必须硬着头皮把戏给演完。可是金老爷子不是善茬方圆百里从来没有人敢这样当面的忤逆他，因为谁都知道这要付出什么样的代价。气氛剑拔弩张，战争一触即发。金老爷子脸上的青筋暴突而起。就在这千钧一发之际，楼上的一扇房门却突然“砰”的一声，猛地被人从里头推开了。不用你们来抓，我自己去。只见一个三十岁上下的叔父大声的冲楼下嚷道：“他身材是凹凸有致，脸上更是妩媚妖娆，一看就是不是个简单的人物。”你是什么人？金老爷子眯着眼睛望向他，眼中满是防备。行不更名，坐不改姓，香秀。那女人仰起头，大声答道：“话一出口，金老爷子与朴云子顿时如临大敌，脸上陡然变色。他面面相觑，眼中闪过了一丝惊慌。就在这个当口，余生也到了。他一听见香秀这个名字，即刻像是中了邪似的，拨开人群，一个箭步冲了上去。你是香秀？你叫香秀？不不，你不是他。余生抓住她的胳膊。”情绪激动极了，怎么？你凭什么说我不是湘绣？那个女人饶有兴趣的扫了他一眼。余生，你干什么？快回来！朴云子没想到小徒弟会冲到前头，立刻出言喝止：“师傅，我见过湘绣，她不是。”余生回头喊道：“你见过湘绣？金老爷子闻言满腹狐疑。余生，别胡闹，还不快回来！朴云子忍不住上前拉他一把。师傅，我……余生还想解释。住嘴！朴云子是疾言厉色，他看着他，比以往任何时候都要严厉。气氛变得古怪起来，所有人都在打哑谜。什么香秀啊？我们这儿从来就没有什么香秀啊！哎呦，老鸨子急着在金老爷子面前解释，生怕受到什么牵连。没错，我的确不是香秀。那个女人见状，突然笑了起来，她笑得凄厉，直到笑得够了，才缓步下楼，走到金老爷子面前，出其不意的伸手一把搭住了他的肩膀。你心里应当很清楚。真正的香秀，十多年前就已经被你们金府的流氓们给杀了，难道不是吗？那女人望着金老爷子，一双凤眼勾人，却瞬间变得凌厉，其中充满了愤恨。你究竟是什么人？金老爷子强作镇定，双拳却早已经捏得嘎吱作响。我告诉你，香秀她回来了。来向你们所有人讨债，你们一个也逃不掉。金元庆是这样，阿大是这样，金巴也是这样，就连你也休想脱了干系。那女子凑在他的耳边，一字一句说的清晰无比。那我就先杀了你！他的话让金老爷子发狂。只见金老爷子憋红了脸，一把就掐紧他的脖子，将他给踢了起来。你说，他们是不是你杀的？你把我儿子怎么了？金猫早就该死了，他们都该死，你你也该死！那个女人被掐紧了脖子，可是却仍然不甘示弱，咬牙说道。你杀了我吧！你杀了我，你也活不了。你以为我不敢杀你？他的话激得金老爷子加大了手上的力道，恨不得一发力扭断他的脖子。老爷子使不得呀！朴云子见情形不对，立刻松开余生，上前阻止。有什么使不得？我今天非杀了这妖女不可！金老爷子一听儿子可能遭了难，顿时失去了理智。情况尚不清楚，不可如此，不可如此！朴云子老道劝阻道：“还有什么不清楚？他就是罪魁祸首！”金老爷子虽然嚷着，手上却还是放松了力道，情势稍稍得到缓和。在场的人无不捏着一把冷汗。朴云子老道见状，立刻冲那女人问道：“姑娘，你究竟是什么人？”杀人是掉脑袋的大事，贫道劝你切莫乱认。朴云子本是好意，不想那女人却并不买账。只听得他冷哼一声：“哼，道长不必救我，我大仇已报，一心求死。冤有头，债有主，你既不是香秀，为何要替他寻仇？”朴云子继续问道，谁知道那女人却并不理睬。反而转脸转向了金老爷子，冷冷道：“好一句冤有头债有主，金老爷子，事到如今，你是不是也该为当年的事做个交代了？”“当年我与你有什么事？你这毒妇，休要无赖人！金老爷子虚张声势，哼！你们金家人果真是一等一的无赖，都说儿子像老子。”这话倒是一点也不错，你儿子金猫也跟你一样嘴硬。你，你说什么？你再说一遍！金老爷子闻言不由得急火攻心。香秀的是你自己说出来，兴许我还可以放你一条生路。那个女人望着金老爷子，犹如猫戏耍着已经到嘴的猎物。笑话，你的命就捏在我的手里。居然还如此大言不惭！我看你是疯了。金老爷子不以为然，斜眼冷哼道：“哼哼哼。死到临头还不自知，啊？果然跟你儿子一样蠢。你自己看看你的右手掌心，可是乌青的。在咱们苗疆，古树遍地，你错就错在不该招惹苗女。那女人眸光一冷。”如此说道。你，朴云子闻言，急忙拉起金老爷子的手，细看，果然发现他的掌心早已经乌青一片。你是蛊婆，香烛店的阿大也是你下的蛊。不错，他也该死。当年的事，他也有份。蛊婆认得干脆。你究竟是何人？与香秀是什么关系？你，朴云子再问。只见古婆突然一扬手，从脸上猛地撕下了一张脸皮来。她是我女儿。瞬间，一张皱纹丛生的脸暴露在众人面前。场上其他人哪里见识过这样的场面，顿时是瞠目结舌，吓得四散而逃了。顷刻之间，屋子里只剩下朴云子他们四人。我儿子是被金元庆骗来的。她根本不是舞女，也不叫曼丽，是那个无赖。为了脱罪，才在警察局伪造的口供。那古婆激动的控诉着，声音颤抖不已。你是说，曼丽就是香秀？余生忍不住插了一句，当年的事，他也听师兄弟们议论过。他不叫曼丽。几个孩子里，他一向最乖。去上海讨生活不，不想却被他强占，还有了孩子。若不是那样，谁会舍得让他跟这种无赖回乡？我原以为金家不至于为难一个怀了孕的女人，却不想女儿一走十几年，从此杳无音讯。要不是我易容前来寻他，又怎会知道他早已遭了难？所以你就杀了那么多人？”余生问道。“他们死有余辜。像竹店那个死老头，当初是金府的门房，金八更不必说。我的香秀，就是被他们一起杀死的。你问他，他心里最清楚。”古婆指着金老爷子，愤然说道。香秀的事，的确是金家亏欠他。金老爷子听到这里，只得点头认下。当初元庆带他回来，我不反对。可是他偷偷背着元庆养蛊，几次三番想要放蛊害他，我岂能容？所以连他肚子里的孩子也不放过。那可是你们金家的骨肉，都快租月了，你们就这么想要赶尽杀绝吗？湘秀好好的，为何要对自己男人放蛊？若不是他丧尽天良，他岂会这么做？湘秀他娘老泪纵横，为自己的女儿痛心不已。我没有害孩子，下人抓住他的时候。他那肚子已经瘪了。金老爷子辩解道：“这话还是拿去糊弄鬼吧。你已经中了我的烂肠蛊，我要你长穿肚烂，受尽折磨而死。”嘿，金秀娘说罢，便作势要催动蛊术。朴云子见状，立刻拦住他：“且慢，老爷子并非胡言，香秀的孩子的确伤在人间，还望你看在孩子份上。”留他一命，你说什么？那那孩子现在何处？香秀娘闻言果然停了下来。那那孩子真的没死？金老爷子听了也激动起来。朴云子看着他们二人急切的模样，不由长叹了一口气，抬手将一旁的余生招呼了过来。我到现在还记得很清楚。那是十八年前的五月初六，那天一大早，就有人来敲前院的门。金家少奶奶大着肚子，跪在地上恳求我一定要收留她的孩子。当时我想，孩子尚在腹中，如何收留？就虚应来一句。不料第二天清早，到院开门的时候，这孩子就躺在台阶上了。当时，下了好大的雨，孩子的身旁还放了一个白瓷坛，上头用黑布封着。师傅，你你这话是什么意思？余生听到这里，震惊不已。余生啊，你小时候不是常问我，你爹娘是谁吗？我想，现在是时候让你知晓一切了。朴云子叹了一口气。没错，当时你不过八个月大，你母亲用蛊术催产，硬是将你生了下来，又以蛊养你的气血，故而，你十八岁之前，为师从不放心让你踏出道院一步。日日要你服用丹药，也是为了压制蛊术对你的反噬。师傅，你是说那祠坛？余生不敢置信，顿时红了眼眶。对，那是你娘为你养的蛊。你这两日乱梦，也是因为蛊虫离你太近的缘故。说着，朴云子转而望向了香秀娘。我想，他当年找贫道托孤，应当就是算准了，终有一日你会来寻他。现在，该是咱们为余生接骨的时候了。你们说的是，带来我家那个？难怪我见那坛子总觉得眼熟。金老爷子这才反应过来。他瞪大眼睛，仔细端详着余生，顿时觉得他与儿子相像极了。然而，就在他们为失而复得欣喜不已之时，余生却突然眼前一黑，栽倒在了地上。朴云子见状，立刻俯身为他把脉，结果却是脸色大变，大声喝道：“不好！这孩子近日的丹药定是没服啊！那那怎么办呀？”金老爷子听了，顿时发急。来不及了，还请老太太尽快接骨，朴云子也喊道：“这是我女儿的骨。她死了，我如何能解？为今之计，唯有杀死蛊虫。”老婆子也不迟疑，立刻答道。于是他们三人连忙抱起余生，赶回了金府。那黑布下的白瓷坛承载了多少母爱？香秀为保儿子一命，以血养骨。当朴云子他们揭开黑布的时候，无不为之震撼。满满的一坛血，经蛊术催动，历经十八年，竟还没有完全干枯。蛊虫仍旧能够以此汲取养分，为余生补养气血，实为奇迹。看来他是早就算准了，十八年后我才回来。望着坛中女儿留下的血迹，香秀娘的眼泪再次决堤。以血养蛊，蛊虫若没有了滋养，必然反噬害人。为了余生，香秀娘虽然不舍，却仍然缓缓的从头上拔下银针，双手微微颤着刺入了女儿养了十八年的这只蛊虫。一针结束了他的生命，也结束了自己与女儿的最后的关联。手起针落，只见一缕青烟从坛中升腾而出，似一条青蛇在香秀娘的肩头盘桓数圈，然后飞出了窗户，消失在蓝天之中。那是香秀的最后的一缕执念，也是他对母亲、对儿子深深的眷恋。蛊虫死后。余生终于获得了真正的自由。一个月后，卢沟桥事变爆发，日本发动了全面的侵华战争。十八岁的余生告别了师傅，也告别了过去，参军入伍，融入了抗日救国的滚滚铁流之中。临行之前，师傅终于告诉他，给他取名为生。是希望他生生不息，勇往直前，不论在怎样的逆境与艰险中，都能披荆斩棘，顽强地活下去。